0: Значит, если вы помните, в предыдущей главе, значит, говорилось о том, что, условно, получил одномоментно, условно говоря, мудрость Всевышнего, и сразу же был экзамен на ее применение ему устроен, и что там происходило, я вам просто раз рассказал. Так? То есть, вот, эта история популярная, но, как всегда, все популярные истории, она многим воспринимается не совсем так, как она написана. Как она воспринимается, мы уже раз обсуждали. Теперь продолжение про царство Шломо, эта глава вроде как простая, мы посмотрим, что здесь написано. «Ваимадад Шломо, мадахар Арколь раэль, и был царь Шломо царем над всем Израилем», имеется в виду, это уже написано несколько раз было вообще, угу. так, что он был царем над всем, над всем Израилем, но каждый раз это приводится для чего-то другого. Почему он стал царем? Первый раз, когда это говорилось, говорилось в виду, что его отец вместо себя назначил царем. Это была причина его царства. Второй раз, что он подавил восстание, расправился с врагами, и это стало причиной того, что он стал царем. А теперь третья причина, по которой он был царем, потому что он проявил мудрость, которую он получил попросил от Всевышнего. Вот это, то, что было написано до этого. И поэтому он был царем над всем Израилем. То есть его царство было бесспорно. если да, мы видим, что не только над Израилем. И, как помните, было написано в конце, что когда увидели все, как он решил вопрос, то все стали просто бояться, то есть, так, трепет перед ним испытывать. И он был сразу царем над всем Израилем. имеется в виду э, не как Шауль, которым с самого начала, когда он стал царем, даже еще народ продолжал, некоторые раздевались не как Давид, который был вначале царем только над Иудой, а потом уже над Израилем. Он с самого начала, прямо вот с самого начала своего царства, 12 лет, после первых шагов, был бесспорным царем над всем Израилем, в силу ряда этих трех причин, и всех трех причин, и главное из них и последняя. Он сразу завоевал громадный авторитет. Вот. И дальше объясняется, как он устроил свое царство. Очень все интересно главной, так сказать, изюминкой устройства его царства была система снабжения его двора Это мы прочтем Вэла Асарим Ашерло и вот какие у него были министры был Азария Бена Цадок Акуэн Азария сын Цадока был священником. И не сказано, каким священником. Если вы помните, то кто был первым священником поставлен? Сам садок. У него был сын, который написан был Хакугарен. То есть имеется в виду, скорее всего, что он занял место цадока, своего отца, который до этого был Каген Машох Мелхама, был священником для войны. Элихореф Харев Веахия Шиша Софрим. Два человека были назначены Софримом. В чем функция суфри, Тоже, то есть песцы, но ясно, что песцов должно было быть много раз была канцелярия, то есть они очевидно тут вроде ведали чем-то типа канцелярии, куда записывались все акты гражданского состояния, все государственные постановления и события также, то есть такие. Вот про устройство царства Давида нам ничего такого не говорилось. То мы видим, что царство Давида было военным, и он многими вещами, многие вещи решал и управлял ими сам. А здесь мы видим, что Шломо создает очень такую развитую структуру. Дальше его шафат Бен Ахилут Амаскир. был еще назначен москир, то есть москир это начальник канцелярии. Вот. То есть это человек, который ведал, прежде, прежде всего, э, приемом царским. То есть кто хотел попасть на прием к царю, должен был записаться у него, и он решал, какие дела. То есть он определял, грубо говоря, повестку дня царского. В принципе, все эти элементы, Дональдсик Абраманель, когда комментирует все это место, он всегда сравнивает это с тем, что было в современной ему Испании и Франции и даже приводят аналогичные названия на староиспанском и старофранцузском таких же должностей, которые были при дворе у королей, с которыми он был знаком. Но, но дальше будет написана вещь, которая не было у королей времена Дональца то которая была только у Шлома. Так вот, то есть москид это важная должность, человек, который определяет... Вот мы помним, что эти две женщины, которые фломов судил в прошлой горе, они просто к нему пришли. После назначения... Маскира это уже было невозможно. К церю можно было попасть, записавшись, записавшись на прием. И, поп, и, поп, и еще раз говорю, повестка дня его была э, расписана. Этим занимался Маскир. То есть вообще мы видим, что все, что мы сделано, оно освобождало лично его, освобождало от многих обязанностей. То есть это, так сказать, правильное руководство. Так, дальше, чтобы на ягу аля Цава, ну, да был поставлен руководить армией, мы про это уже говорили, что при Давиде он не был был на э, был, э, был э, Юав ЮА был на командующим, но вы знаете, он был смещен, и казнен. Обнаюбанива, да, он был военным, но и был главой Синедрина, но он должен был командовать армией в общем-то мирного времени, сейчас хотя и очень большой. Цадоква В. Ветарк угонимо, тут вообще неожиданная вещь, Цадок и Аввитар Коганим, значит, Аввитара, если вы помните, был Каен Гадолин последним при Давиде, который участвовал в попытке воцарить Аданияу, и чем кончилось это для Аввитара, вы тоже помните, его отправил сломо домой его на тот. тут мы видим, что он вместе с Цадоком называется Кувеном священником. Цадок мы знаем, какой был, какой, он был Каин тот самый, который одевал Гуринга Тумим, все эти одежды священников, и служил в храме. Получается здесь, что тем не менее он его назначил заместителем Садока, потому что первосвященник не всегда может быть готов к совершению службы. Его должен быть заместитель. Поскольку Евгетар был много лет первосвященником, то сломаревство его опыт можно использовать, эти необходимости тоже привлекать. То есть он был лишен как бы в, 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 власти и влияние, но как, он был квалифицированный первосвященник, и поэтому его слома тоже использовал, что тоже мудро. В Азриягу бен Натан альга Ницавима. Азриягу бен Натан был поставлен руководителем категории служащих, которые назывались Ницавим. Ницавим дословно поставленные. Мы бы их назвали наместниками, Дальше про них будет подробно, про них много-много посуду будет дальше. Они, собственно, и были основой нового такого порядка, который придумал Шлома. А это были не совсем наместники в нашем понимании, они не были правителями областей. Кто не такие, будет дальше написано. над ними был как бы координатор их действий, начальник как бы, канцелярии вот этих самых наместников, его вот, звали Дриал Беннатан. Кто был его отец, мы не знаем, возможно, это. Был. Анатона там пророк, который был у Давида. Но тем не менее, была такая должность. Вы зовут Бен Натан, корен ре амелах. И еще одна должность была, тоже сын Натана, которого звали Завуд. Корен, он здесь называется Корен, но не факт, что он был Корен. Здесь слово Корен может употребляться в качестве важный человек. пишут многие комментаторы. Он был... Раэд, словно ну, близкий помощник, приятель. То есть он был личным секретарем или личным помощником царя. Значит, дальше в Ахишар, Алябаит, Ахишар был заведовал домом. Это прямо Абрабанель переводят мажордом. Так и пишет. У нас в Испании тоже есть такая должность. Называется майор дома. У Давида ничего этого не было. Дальше кто у нас идет? Аданирам. Бен Афда Алямас и еще был чиновник, который уходил налоговым управлением, то есть занимался. Тут есть разные мнения, что занимался налогами, занимался сбором налогов само собой, но, и, но еще и их распределением, как бы перераспределением средств, то есть финансированием проектов. То есть эта система очень прогрессивная, потому что мы знаем, что в России там еще пока, в Европе пока даже до налоговой системы очень много времени прошло, вначале просто была полюзия. Сам лично князь приезжал и забирал сколько можно, можно сказать, без всяких. Он видел, что, это, что то что-то ну да, надо, надо им оставить, по-бандитски, чтобы они не умерли в следующем году. А остальное забирал. А здесь было специальная уже канцелярия по сбору налогов. То есть то, что есть постоянные налоги, это не всегда было очевидно правителям. Часто они очень действовали по принципу «берем все, что можно». А тут была налоговая система. Созанна, правда, здесь не конкретизируется, какая она была. Но мы знаем, что были постоянные чрезвычайные аналогии, это дальше будет написано. Вот. Значит, и самое главное дальше, в седьмом пасуге. Говорит, шлама шнаимасар нецавим, альколь Исраэль, вихилкелу, эдамелэх, вэльбэйто, ходыш бешана, ге ад альгаехад лэхалкэль. Значит, и у шлома было 12 э, этих вот наместников над всем Израилем, и они снабжали царя и его двор. Каждый брал на, брал на себя месяц в году. Э, был на, то есть на одном из них Лыхалке. То есть вот, решал вопрос снабжения царя. Вот это было. То есть мы видим, что Шлома вообще проявил так сказать, мудрость. Он устроил свой так сказать, двор. Государство по очень такому правильному образцу, то есть все было организовано так, чтобы у него была возможность заниматься только важными вопросами. Но самым, считается, главным изюмином, который, в принципе, можно было бы применять и в последующие века, было вот это его интересное устройство с 12 областями, каждая из которых отвечала за месяц снабжения двора. И дальше перечисляются имена этих наместников с их округами. Мы даже читать не будем, только несколько замечаний. Некоторые из них называются, по именам своих отцов только, вот, например, в Эл, Шмотам, Бен-Хур, бегар Некто Бенхур на горах Ефраима. и дальше там, так, ну, Бен такой, сын такого, сын такого-то, так. А дальше, например, говорим, 12-й Бана, Бен-Ахилуд, Таанах, анах Значит, Бана бен -э то его из округа был Таанаху-Мегидо, бей -ча. Это все все называется Израильская долина, так? -мэ -мэ а он называется по собственному имя. То есть мы видим, что у царя Давида среди назначенных им людей, это были очень важные чиновники, то есть фактически они, их функция была не допустить роста целей, социальной напряженности, обеспечить бесперебойное Тем более Когда они своей областью это управляли, они... Все, кто там жил, заранее знали, что они должны будет поставить. И поэтому могут планировать, что они произведут. То есть у них был сказать, стимул для производства. знали, что больше с них не возьмут. Вот. Так вот, некоторые люди, которые выдвигались, они не были из людей... То есть некоторые были из семей, которые были известны до этого. Поэтому называется по имени отцов. Это есть, по, су по сути, подчеркивают, когда называют только им по имени отца. А некоторые люди, которые были выдвинуты действительно из-за своих заслуг. То есть мы это увидели, что кадровая политика Шлому была такой, что он, он опирался и, как бы, ну, грубо говоря, на аристократию, но не выдвигал людей, которые... Это называется меритократия, на научном языке. А люди, которые выдвигались в силу своих заслуг. Вот, пожалуйста, некоторые. И они названы по именам. И, дво, и более того, про двоих из них сказано, что они были женаты на дочерях Шлому. И понятно, что имеется в виду не на момент их назначения. Когда их назначили, у шлома не могло быть дочерей, поскольку ему было 12 лет. То есть впоследствии они продвинулись по службе и женились на дочерях шлома. Что еще про них можно сказать? Например, вот смотрим 15 посуг Ахимаац Банафтали Гамбулаках Басм. То есть был человек, который назывался Ахимаац. Нафталий. Про него даже не сказано, чем сын был. То есть вообще вывинулся, так сказать, с самых низов. И тем не менее, он же был женат на Басмат до Херешлома. То есть мы видим, что эта система была продумана и работала. И над всем этим он не сам Шлома стоял, а специально поставленный им человек, вот Тут написано «Глава над Ницавимом». Дальше сразу переходим в 19-й И там еще один чиновник перечисляется. 19-й посуг. Гевер-бен-ури, Берец гилат бэрец-ихон, бэлег-эмури, бэл-эмури, 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 вот... эмури бэл-эмури, управлял вот Подготовкой к отправке каравана в Гелади, то есть это за Иордани, где была земля Сихона, земля Амарейцев и Ога, и дальше, как говорится, еще один нациф, то есть 13-й, который на всей земле, а он зачем? И есть разные мнения, что это могло быть, по одному мнению, если это был лунный год, то когда был месяц дополнительный, то туда должен был, то есть там должен был человек, который будет Брать тогда немного отовсюду заранее. Но mm. другая версия, более, мне кажется, такая, его Думыцкий Кабрабанель озвучивает, более такая, правильно, так, мне кажется, что все эти меры, тем не менее, они все равно не могли гарантировать, э, что это сработает. Потому что, представьте себе, 60 тысяч человек куда-то приходят. Ну да, царский двор их при дворе, их кормят. Так? Но ведь люди же приезжают к царскому двору всякие, то в том числе избалованные, они все равно будут ходить на рынок. То есть, неизбежно такой большой приток населения, это громадная цифра для того времени, когда города были по несколько тысяч человек, вот. он скажется на ценах слома, задача его не допустить цены. Поэтому, вводился на, момент, на время пребывания двора в каком-то месте, был специальный регулятор рынка. И он мог быть в разных местах по-разному. То есть его выдвигало, да, выдвигать местное самоуправление. Потом он назывался нациф, который вообще без земле. С тем, чтобы административным, то есть экономические меры принял, чтобы э, была стабильность. Но, а этот административный, то есть этот был такой как бы уже регулятор административный, был во всей земле, то есть когда в каком-то местности находился Двор, то он следил за тем, чтобы э, просто административно не давал повышать цены. То есть, другими словами, люди, которые туда приходили, все необходимое и сверх того у них было, даже мы увидим. Если им хотелось что-нибудь еще, то они могли этого и не найти. Потому что был регулятор, который говорил, да, То есть это был элемент плана, который не позволял ни под какие-то дополнительные сверху. То есть то, что сегодня на самом деле принято, сегодня везде экономика, она вроде как рыночная, но регулируется государством. 20-й Иуда и Израиль рабим кехоль ашер алейям и Смехим Иуда и Израиль то есть оба объединенных царства объединенное царство из двух частей состоящее из Иудеи и Израиля было очень многочисленным то есть многолюдным они, Их было много как песка на, на берегу моря такое такое множество они ели пили и были веселые Имеется в виду, что, во-первых, народу было очень много в тот момент поддонных у царя шлома. И во-вторых, население. Да, население. И во-вторых, их экономическое состояние было хорошим. Экономика была в порядке. Поэтому, и написано, они еле-пили веселились. То есть все было в порядке, с экономикой они могли это все произвести. То есть слома были предпосылки основания установить такую систему. Вот. Затратную, хотя и продуманную, но все-таки затратную. Все было продумано у него. Население это могло экономически выдержать. Вот. задается, значит, дальше вопрос, а что же они ели в таком количестве, что, чем их снабжали? Вот смотрим, пятая глава. Ушло мо, ушло моя мушель, беколя мина минанагар эрец плештим, в ад гвуль мицраем. Ушло маямуше это. Ислома, значит, властвовал, нет, точнее, правил э, всеми царствами от э, Миннагар-Эрес-Плештим, от реки, которая там в Плештим, то есть я это имеется в виду э, ал и до границы э, Египта, Миннагар-Эрес-Плештим, Вадбульницаев. Э, то есть здесь у нас э, перечисляются границы его царства. От реки земля Филистимулен и до границы Египта. И все ему приносили приношения и служили Шлома все дни его жизни. Э, то есть получается, что Шлома у него кроме собственных подданных было еще много вассальных государств, которые тоже пополняли бюджет. То есть от реки, имеется в виду, от реки Ефрат, от Прата на севере. То есть здесь сейчас э, э, находится юго-западная Сирия. Не на, не по, граница была не по Ефрату, но доходила в одном месте до Ефрата. Там город был. Вот. Ислам на юг, включая себя Филистию землю, где Филистим, в то время состояла уже из трех городов. Ашкирон, ждет Газа. Вот. И дальше до границы Египта. То есть такая была большая земля. То есть... Это уже явно не только еврейское население, а всякие другие царства, которые, которые тоже участвовали в составлении бюджета. Поэтому это тоже было не так обременительно для народа. То есть не они, ни один еврейский народ нес на себе эту ношу. Кроме всего прочего, этих 60 тысяч человек, которые к нему приходили, это были представители всех этих вассальных царств, которые постоянно должны были находиться при дворе, тут приходили, уходили, посольство. То есть, вот. И должны были это все видеть и бояться против слома выступать, да. И дальше перечисляется, чем же шлома питался со всем этим двором. Mm -hmm. «Во и лехом шлома э, леем и хад, и было, значит, лехом это хлеб шлома, и все по имеется в виду вообще, так сказать, э, э, так сказать пищевое удовольствие, которое поступало от него, Не только хлеб. Просто хлеб основа всегда, терапевт, который был на один день флошим курсолод. 30 куров, коров, солода. Солод это тонкая мука, это для сказать, более высокого класса людей. Кор это, есть разные оценки, 200 или 250 килограмм. только солода, это тонкая муки. А, а, а еще есть 60 коров обычной муки. Это где-то там 20 тонн. А сарабакар, бриин, 10 быков. Имеется в виду бриим, здоровых, это, значит, это второй посуг у нас. Угу. И третий посуг, это которые откормленные быки специально, то есть каждый больше тонны весом. 20. Из рыбы, и 20 быков обычных, не откормленных, которые в поле паслись. У он, из 100 этих барашков откормленных. Это кроме этих самых диких таких, кормите к антилоптам, оленей, буйволов, и еще барбурима вусим. И барбура, это сегодня в современном языке, это лебедь, но здесь имеются в виду не лебеди, а откормленные курицы. Такие специальные такая порода, курицы, которых откармливали, то есть их связывали и кормили, то есть такие толстые, каплуны, по-русски называются. Mm -hmm. Точнее, это даже петухи обычно, которые так держат без курицы, откармливают. Вот. А гусимы начались с наводниками, то есть которых специально кормили. Значит, то есть не объясняется, как все достигалось, что он правил Кигу Роде. Он э, властвовал, роде это не Мошель, Мушель это управляет, Роде это осуществляет диктаторскую власть. Именно властвует. Над vale всем э, то, что за рекой, просто река это прат, Ефрат. Анра. То есть все мир Ефрата, Тевсах. Тевсах это такой город. Вы знаете, как Ефрат течет. Он такой учет на с юга востока на северо-запад. она такая излученная есть, и там находился город Тивсах. Вот. И там была граница, то есть не по всему имфрату. Дальше граница шла, так считаю, прямо на запад к морю. От Тивсаха до Азы, над всеми царями, которые были за рекой, то есть к югу от реки. И самое главное, Ушало Маяло, и был у него мир со всеми, кто был за границей его вокруг. то есть он этими правил из за границей у него было совсем мирное отношение.